Bom dia, boa noite. Shabbat Shalom. Mashiach Nau. Que a gente possa estar agora já na redenção, no mundo de paz completa para todos, no mundo inteiro. A pergunta da semana é passado ou futuro? A resposta é futuro, mas com base no passado, como a gente vai ver em seguida. A gente vê aqui por essa imagem, eu fiquei pensando em várias coisas que eu poderia associar com o futuro, principalmente, a que a resposta é o futuro. E essa eu achei interessante porque, no fundo, o futuro está nas nossas mãos, como está aqui nessa imagem. E é o mundo inteiro. Como o Rebbe traz do Rambam, Maimonides, que a gente pode considerar o mundo inteiro como se estivesse numa balança que está igualmente equilibrada entre coisas boas e boas ações e o que não é tão bom assim, e que no momento que uma pessoa faz mesmo uma pequena ação a mais de bom, ela faz com que o mundo inteiro passe a estar com a maioria, que é toda a balança, o mundo inteiro com boas ações. Então cabe a gente e é o futuro que a gente deve focar. A gente está no projeto do Tessirot, esse é o volume 19 e é a segunda Sirá sobre Elul. Elul é o mês que a gente está para entrar. Mês de Elul é o último mês do ano. Como eu falei, então, aqui a mensagem é sobre o futuro. Então, mais uma vez, o futuro com base no passado. Aqui uma imagem que está ligada com o futuro, mas é principalmente uma mais ligada à tecnologia. A tecnologia é para nos assistir, nos ajudar. Mas o futuro não está ligado para a tecnologia. A tecnologia é um meio, é um instrumento, é uma ferramenta. O nosso bem-estar, isso é o principal que vai ser ajudado pela tecnologia e muitas outras coisas. Então, seguindo na linha sobre Elul, que é o mês, como a gente falou, o Rebbe traz, logo no começo da Sirá, que Elul, contempla as duas coisas ao mesmo tempo, que é, por um lado, é a contabilidade de todo o ano, que é o passado, que já aconteceu, de avaliar, pensar, procurar melhorar o que aconteceu nos 11 meses, que está completando agora com os 12 meses anteriores, e ao mesmo tempo é o planejamento, que é o futuro, é pensar como será, como que você quer que seja o próximo ano. Então, ele junta o passado com o futuro. Isso é muito interessante. Então, a ênfase é no futuro, é no planejamento, é no ano que está para entrar agora, com o começo do ano, a cabeça do ano com o Shana, que é logo depois, no fim do mês de Lulu, né, começando dia 1 de Tishrei, que é o próximo mês que começa o ano novo. Então, é avaliar contabilidade passado dos 12 meses anteriores e o próximo ano inteiro no planejamento. O planejamento, o Rebbe explica que está ligado com uma preparação, coisa interessante. Futuro está ligado com preparação. Tomar boas decisões. Então depende da gente. É aquilo que a gente falei desde o começo. O mundo está nas nossas mãos. O futuro está nas nossas mãos. A gente consegue definir através da preparação, com boas decisões, tomar boas decisões, antes mesmo de começar a fazer as boas decisões. Isso vai influenciar, vai determinar, vai definir, vai fazer com que o mundo 
e o futuro aconteça do modo como a gente está se preparando e planejando para isso. E, com certeza, a partir disso, vai ter uma Ketivai Hatematová, uma inscrição e ser carimbado, selado para um ano bom, um ano bom e doce ao mesmo tempo. Não só um ano bom, que bom é sempre é, mas que a gente perceba a doçura do nome também. O Rebbe fala sobre o nome dos meses, né? que tem uma uma origem natural, embora tenha se trazido na, quando a gente voltou da Babilônia, né, de Bavel. Então, os meses de Nissan, que tem muitos significados, Yara, etc., e tem o mês de Elul. Elul se escreve assim, né, Aleph Lamed Vav Lamed, e tem algumas pistas indicadas no, no mês de Elul. A gente sabe que é muito famoso os acrósticos, né, o começo das, das palavras que formam Elul, está ligado com Tzedakah, está ligado com Tefilá, está ligado com é, Estudo da Torá e assim por diante, Teshuvá, Geulá. E também tem uma explicação interessante, interpretação do Tzemar Tzedek, o terceiro Rebbe de Lubavitch, Rebbe Menachem Mendel, Tzemar Tzedek, que Elul é a junção de duas palavras, o Ló com Aleph e o Ló com Vav. Né? Geralmente no hebraico moderno não se percebe a diferença na pronúncia, ló e ló, e sim, mais na pronúncia askenazia, assim por diante. Mas são diferentes. Ló com aleph quer dizer não, e ló com vav quer dizer dele. Né? Então, elul é a junção das palavras ló e ló. Você Marcelo explica que o ló com aleph está ligado com keter, o nível de coroa, que está ligado com a época que a gente passou, né, chamada de corona. É, que fosse usar alguma coisa negativa, mas o Keter é o nível que está acima dos mundos, é o nível de Deus antes de ser criado os números, é um nível muito elevado. E logo com Vav está ligado com o Zer Anpin, que já é dentro desse mundo, né? nos vários mundos, até chegar no nosso mundo aqui, tem o Zer Anpin, que é a face é, pequena, como se diz de Hashem, e já é uma descida do fluxo divino aqui para baixo, vindo para esse mundo. Então, o Keter, que está acima dos mundos, é um nível muito elevado, e o Ló é o Zerab, que já é a descida desse nível aqui para esse mundo aqui embaixo. A gente perceber, sentir, de algum modo ter a influência de Hashem aqui no nosso mundo, nas nossas experiências, que seja de um modo que a gente consiga perceber. O Rebbe traz uma coisa interessante que tem na profecia de Ishaiau, é, Isaías, Perek Samer Gimel, capítulo 63, que fala, a gente repete isso na tefilá de manhã cedo, Bechol Tzaratam Loi Tzar, que a gente fala, está escrito que com todo o nosso sofrimento, para Hashem não é um sofrimento, né? Ló de não é. Então a explicação é que no nível de Keter, no nível de Hashem, que isso está muito acima desses mundos, é óbvio que o sofrimento que acontece como a gente se comporta, o que acontece no mundo aqui não atinge, porque está no nível acima dos mundos, acima do que a gente pode fazer aqui. Então esse é o nível do Ló com Aleph, que tem no Elul, o nível de Keter que está muito acima dos mundos. Apertem os cintos, o piloto não sumiu, ainda estou aqui, mas a gente daqui a pouco vai trazer para aplicação na prática, que é muito é, interessante e fácil de entender também ao mesmo tempo. Em Elul, a gente tem, juntando esses dois conceitos, a gente tem um nível muito elevado do Ló com Aleph, que é não, 
que é um nível que não é atingido porque acontece aqui embaixo, é o um nível de Keter, que é muito elevado, o um nível de coroa, que está acima da cabeça. E tem o um nível de Ló, com Vav, que é ligado a esse mundo aqui, com Hashem, desce aqui para esse mundo. Em Elul está explicado que a gente tem os 13 atributos de Rahamim, de compaixão, de piedade, de misericórdia, de beleza, de harmonia nesse mundo aqui. E esse, esses três atributos, Yud Gimel Midot Arachamim, atributos, qualidades de compaixão, está muito acima do fluxo normal, como acontece nesse mundo. Mas os seus raios, está explicado, descem até esse mundo. Então a gente vê aqui essa combinação que a gente estava falando até agora. No mês de Elul, que junta o Ló com o Ló, o Ló de não com o Ló de dele, de sim, que está ligado com os 13 atributos de Rahamim, que está muito elevado acima do fluxo normal de acontecimentos aqui nesse mundo, mas que os seus raios descem até esse mundo, aqui a gente consegue perceber a misericórdia, a piedade, a compaixão de Hashem aqui nesse mundo. Principalmente no mês de Elul, onde esses 13 atributos de piedade de Hashem estão mais revelados, ou estão mais presentes, não tão revelados, mas estão mais presentes. Isso vai ter Yom Kippur, onde está muito também. O, o Rabino Levitz, o pai do Rebbe, o Rebbe traz sobre isso, que ele explica que também tem uma outra composição, as, as letras da palavra Elul, do mês de Elul, que é o nosso mês que a gente está agora, entrando o último mês do ano. É O, Lamed, Lamed. Duas vezes Lamed, que é a letra Lamed, e O. O O, como está escrito, está ligado ao nível de Malhut. O Aleph, essas duas vezes, o Aleph está ligado à coroa do Malhut, a coroa que está ligada com o Keter, que tem dentro do Malhut, está ligado com o rei, reinado, Malhut. Malhut já é um nível aqui embaixo que vem para esse mundo. E o Vav está ligado com o Daat do Malhut, que é a parte de experiência que eu vi hoje, interessante, uma explicação do Tzemar Tzedek, que a gente geralmente traz o Daat como sendo conhecimento, como sendo ligado à sabedoria intelectual, mas aqui como experiência. Então, tenho de um lado no O, que está ligado com o Malhut, o Aleph está ligado com a coroa, que está acima do mundo, e o Daat, que é o Vav, que está ligado à experiência, que é uma coisa concreta, aplicável, que a gente tem como fazer aqui nesse mundo. E os 30 níveis, Lame está ligado com 30, 30 é uma, um número que está ligado com o Malhut, com o reinado, de, é, que de 30 modos você consegue ter o reinado, a liderança, a soberania, a atuação é, como chefe, como, como líder. E por que são duas vezes lá? Porque tem dois níveis para o qual precisa descer esse nível de Mahut lá de cima da coroa, que está acima dos mundos. Então a gente vê esses dois níveis no, na própria época que a gente está passando agora. Tanto na época agora, no micro desse ano, como na época histórica do mundo inteiro que a gente está passando, que é saindo do exílio, entrando na redenção, saindo do aperto, da escuridão, do sofrimento que a gente tem aqui embaixo, indo para uma época só de coisas boas. Então, então a gente tem um primeiro nível que está ligado ainda ao mês de Av, que está ligado com a destruição do Beit HaMikdash, o Hurban, o que ligado à escuridão, à destruição, à tristeza, que atingiu principalmente a Sefra de Malhut, porque Malhut está ligado com o reinado, reinado não só de David, 
né? como também do Beit HaMikdash. Então, a destruição do Beit HaMikdash está ligado com, de algum modo, que foi atingida a soberania Hashem reveladamente como rei do mundo, que estava manifestado no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado em Jerusalém, mas no mundo inteiro também, como foi na época do rei Salomão, novamente. A palavra rei que está ligado com o Malhut, com o reinado, com liderança de Deus aqui nesse mundo, de forma perceptiva. Teve a destruição do Beit HaMikdash, está ligado com essa destruição em geral, que está ligado com o conceito de rei sendo diminuído de uma forma geral aqui nesse mundo. E tem também o outro nível, com o nível de construção, que começa em Elul, que é a construção que está ligada, inclusive, com o Beit HaMikdash e a redenção e assim por diante, mas que está ligado com o Mejelul, que começa a construção. Né? E que o rei é, é recomposto, o rei está no campo e assim por diante. Então a gente vê aqui, de acordo com o pai do Rebbe, Rebbe Levi Israq, que Elul está ligado com a palavra O e Lamed Lamed, O está ligado com Malhut, que se compõe das duas letras, Aleph, a parte da coroa mais elevada de Malhut, a parte de o Vav, é o Dat, que desce aqui para esse mundo. E Lame Lame são dois níveis de 30 a 30, são dois níveis de Malhut, um está ligado com a destruição que é do passado e outra construção que está começando agora em Elul e vai culminar com a redenção com Mashiach. Aqui tem uma explicação, uma, uma ilustração de um quadro, inclusive, que eu fiz, que mostra as Sefirot, é, todas as qualidades divinas como desce aqui para esse mundo. A gente vê que tanto Keter, quanto Dat, quanto Malhut estão no eixo central. Tá? Aqui tem Keter, mas não tem em cima, não tem Dat, que quando tem Keter não tem Dat, porque senão deixa de ser 10 Sefirot, então se alternam, mas está nesse mesmo eixo, né? Keter, o Dat, e embaixo Malhut. O que quer dizer? Que a gente junta o nível de Keter, que está acima é, desses mundos, é um nível que não é atingido pelo que acontece nesse mundo, nem o sofrimento, nem mesmo as boas ações. E o Dat, que é a experiência que é real, que é aplicada, que a gente vive, que está aqui nesse mundo aqui embaixo. E isso está ligado com o Malhut, como a gente falou está ligado com essa época que a gente está agora, que a gente está indo para o Roshaná, que a gente vai coroar o rei Hashem. Então, explicando que primeiro, precisa estar terminando e trazendo mais para a parte prática. Primeiro, precisa ter, ainda não tão prático assim, mesmo a ter o um nível de prazer e vontade, né? Oneg Tanug Iratson, em Malhut. Então, isso é um nível muito elevado, é o Keter, é a coroa que está acima, que está lá longe ainda dos mundos, antes de começarem os mundos, e tem um nível ainda que a gente tem no nosso dia a dia, que é antes de a gente fazer alguma coisa na prática, sair de casa, ir para o trabalho, começar a ler alguma coisa, ir falar alguma coisa, ligar para alguém, ver alguma mensagem, tudo isso já é nível de ação. Antes de a gente começar a fazer alguma coisa, a gente tem que ter prazer do que a gente vai fazer e tem que ter a vontade de fazer. Em seguida a gente faz. Então esse primeiro nível de ter prazer e vontade, que está ligado com o Malhut, porque depois vai virar uma ação que está ligado com o Malhut, prático aqui nesse mundo. Está ligado ao nível de Keter, que está acima ainda de começar a fazer. Você tem só uma vontade e um prazer do que vai acontecer. Mas esse nível está ligado com uma vontade do rei, que Hashem é o rei. E o rei está ligado a ter um povo. Não tem um rei se não tem um povo. Então, de algum modo, precisa... 
o rei se reduzir para se expressar, para ter um povo, para ele ser realmente um rei, para justificar a coroa que está acima do, do, do rei, está acima do nível que o rei desce para esse mundo. Então, pelo esquema, o modo como Deus definiu o mundo, que ele quer ter um povo para ele ser um rei também, ele precisa se reduzir para se aproximar do povo. Isso está ligado com data. Então, está ligando os dois níveis, que está ligado com contabilidade, desculpa, contabilidade aqui embaixo, que está ligado com a experiência aqui embaixo, está ligado com o passado. E o Keter, que é o futuro, que está muito acima. Então, a gente, nesse nível aqui de experiência, de prática, aqui nesse mundo, a gente consegue se ligar com o nível de Keter. E aí, explicando o que a gente falou da profecia de Shayal, que fala nesse nível de Keter, Lotzar não tem sofrimento, porque não consegue atingir. Mas no nível de data, a gente lê o Ló com o Vav, que sim se percebe, se sente o sofrimento. E nesse caso, para Hashem, o nosso comportamento aqui embaixo é importante. Por isso que ele quer Roshaná. E concluindo, a gente está chegando em Roshaná, que é o final do mês de Elul, mas quando você menos espera, já está em Roshaná, então tem como começar a se preparar antes, no mínimo, no começo de Elul, que a gente está entrando em Elul, que é o último mês do ano. Então, como é que a gente se prepara para começar um novo ano com uma boa decisão que a gente vai definir como será o novo, o novo ano, vai ser bom e doce para todo mundo e o mundo inteiro já vai estar com Mashiach. A gente faz uma contabilidade da parte anterior, que é do passado que aconteceu, para ter um futuro melhor e decidido por nós como a gente vai fazer. Então, o principal de Roshaná é coroar o rei, porque o rei quer ficar próximo da gente, quer que a gente seja o povo dele. A gente vai coroar o rei. Coroar o rei está ligado a gente receber o reinado sobre nós mesmos, sobre a gente. Saber que Hashem está muito acima de nós, que ele tem um nível de coroa, de keter, de futuro, que a gente não consegue nem chegar lá, porque lá ele não sente o que acontece nesse mundo, que está ainda acima dos mundos acontecerem. Mas no passado, podemos mexer e fazer a diferença. Isso está ligado com o passado. Depende da gente. E está tudo ligado, porque o Mejelul é uma palavra só. Então, é tanto o Lamed com Aleph, o, o Ló com Aleph e o Ló com Vav, tanto o O com o Lamed Lamed, tanto o nível de Keter com o nível de Dat, tanto o passado quanto o futuro, a contabilidade e o planejamento. E a gente já vai estar com um ano bom e doce, já agora, o mundo inteiro, com coisas boas, Mashiach now, a redenção agora já. Boa notícia para todos nós. Amém. Tudo de bom. Shalom Tovam Tukah, Ketivah Vechatimah Tovah.